1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en este miércoles 23 de noviembre de 2022. Muchas gracias a quienes nos acompañan a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias. Estamos hoy transmitiendo para pues, analizar algunos de los asuntos relevantes de estos días, de estas horas. Así es que, como siempre, muy agradecido de contar con la presencia de todos ustedes que van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias por toda eh, la oportunidad que nos brindan de poder estar en comunicación. Eh, como siempre, agradezco a quienes van llegando en los primeros lugares de esta, eh, de esta transmisión. Gracias. En primerísimo lugar, Felipe Sánchez dice, llegué. Saludos, Julio, acá en Estados Unidos. Semana de Thanksgiving y descanso también. Saludos, saludos, Felipe Sánchez, el primero en llegar en esta ocasión. Lorenzo Escalante dice, saludos, Julio. Ya perdimos a la chain bomb. Igual que Peña, todos los políticos iguales. Príncipes. Eh, Cindy eh, Maciel Magaña dice reconozco tu trabajo periodístico muchas gracias Jorge Luis MB yo prefiero Adán Augusto Robert Owen aquí desde Córdoba Veracruz esperando que estés muy bien y esperando la charla sobre la boda de la doctora Claudia Manuel Mendoza like en los dos canales de YouTube saludos desde Morelia muchas gracias a Manuel Mendoza José Guillermo Trujillo desde Jalapa Veracruz eh, Maricela Alvarado desde Xochimilco dice, te escucho regularmente, pero es la primera vez que envío mensaje. Marisela Alvarado, gracias por enviar este mensaje, gracias por estar eh, en esta transmisión. Daniel Treviño dice, excelente programa el de hoy. Qué bueno, Daniel, que le haya gustado. María del Rosario Gutiérrez Oropesa dice, Julio, gran periodista honesto y muy ecuánime en tus opiniones. Jenny Saldívar dice en el nuevo Nuevo León, Samuel le tiene retenido el presupuesto a las alcaldías y después de cinco días de lluvia moderada y constante, las calles deshechas, así Regiolandia, señor. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que llegan en esta noche, como siempre. Muchas gracias. 12 N 2222 22 a desde Saltillo, Rosalía Hernández. Gracias, Pedro Alberto Islas dice. Hola, Julio, saludos a la señora Ángeles Azol y a la tía que conocí en el fondo de cultura en la firma de libros. A la tía Connie se refiere Pedro Alberto Islas. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos a pasar de inmediato. Luego, miren, déjenme brincar hasta por acá. Eh, el segundos tiene este mensaje de Elida Ortega Salgado. Muchas gracias. Y como estos, vienen varios eh, comentarios que agradecemos como siempre. Eh, ¿Cómo que se va a casar la Cheybam? Dice alguien por aquí. Eh, ¿Quién será la pareja de Claudia Sheinbaum? Dice Manuel Chijate. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Mm, hoy ha sido un día en el cual el presidente López Obrador ha reiterado su invitación a la marcha del próximo domingo que partirá del Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo, a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Será una marcha a la cual el propio presidente de la República ha dicho que déjenme hacer aquí un cambiecito técnico, por favor, porque a ver ya estamos ahí porque eh, para evitar que haya problemas aquí con el Wi-Fi. Eh, entonces le decía que eh, está invitando y ha dicho que aquellos servidores públicos que el domingo no trabajen, que desde luego serán bienvenidos en esta marcha. Hoy estuve en, en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM a las 10 de la mañana, eh, junto con el gran maestro productor de documentales, Carlos Mendoza, director del Canal 6 de Julio, un hombre que ha sido testigo y que ha dejado testimonio eh, videográfico de todas las luchas políticas desde el 6 de julio de 1988, que es justamente, eh, perdón, eh, sí, que es justamente la fecha en la cual inició este canal 6 de julio para dar cuenta de la lucha ciudadana que trató de llevar al poder presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas. Y de entonces a la fecha, Carlos Mendoza ha ido analizando, ha ido difundiendo, ha ido tomando registro, tiene un gran registro de luchas políticas, sociales de izquierda, de reivindicaciones. Alguien a quien nadie le puede regatear el hecho de que ha sido un hombre comprometido, congruente en lucha desde la izquierda y que hoy estuvo, eh, estuvimos ahí platicando, entre otros temas, presentó un video en el cual, selecciones de un video que él hizo en su momento, acerca de la manipulación mediática, en este caso realizada por eh, Televisión Azteca, cuando quisieron convertirse en los eh, suplantadores del poder público porque arguían que el asesinato de aquel actor cómico Paco Stanley pues había sido a causa de la terrible situación de inseguridad pública que se vivía debido al mal gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, fue una pelea encarnizada en la cual se produjo por cierto aquel montaje, aquella falsa persecución y disparos de arma de fuego contra Lili Telles que desde entonces tenía una proclividad al, al montaje y a prestarse para los intereses de los poderes con los cuales estuviese comprometida. Y bueno, pues ahí estuvo, entre otros personajes, Dilly Chávez. Lo platicamos hoy. No sé exactamente cuál va a ser, el, el um, eh, cómo lo va a manejar este programa. Estuvo como moderador John Ackerman y fuimos invitados, junto con otros periodistas en otros horarios, eh, para un coloquio internacional eh, sobre temas de medios de comunicación, redes sociales, fake news, troles, bots, todo este tema, y bueno, pues ahí me aventé yo también un rollito, eh, que bueno, ojalá y más adelante lo ponga a disposición este programa universitario de democracia y justicia, y bueno... Pues ahí hice algún tipo de observaciones acerca de lo que veo del momento en cuanto a los medios convencionales de prensa, particularmente radio y televisión, que lo dije ayer, lo he dicho, digo, lo dije hoy en la mañana, lo he dicho en otras ocasiones. Caray, cuán terrible es el clima de linchamiento político contra la presidencia de la República por parte de desbordados conductores de programas, sobre todo de radio y televisión, donde verdaderamente, uno encuentra cotidianamente eh, una, un, una disposición cerrada, obsesiva de descalificación y no de equilibrio y no de información real, sino de gesticulación, de comentarios, de posturas adversas a lo que es este primer gobierno llegado al poder presidencial por la vía de una votación abundante de gente que quiso un cambio por la ruta de la izquierda, sea cual sea exactamente la, de, la definición y la caracterización que hagamos de lo que se intentaba, de lo que se ha logrado. Hice también una crítica fuerte a lo que he insistido y seguiré insistiendo a la militarización del país, al déficit de resultados que se ha tenido durante esta administración y al hecho de que desde mi punto de vista no puede haber izquierda si no hay crítica, que la crítica y la autocrítica son consustanciales a la izquierda y por otra parte que no puede haber cambio real en ningún país y en ninguna eh, situación colectiva si no hay una organización social horizontal organizada que sustente lo que se está buscando y que no dependa solamente de un nombre, de un apellido, de una persona de un carisma personal, sino que solo habiendo organización social se puede avanzar en este terreno. Bueno, paso enseguida a lo que es. Eh, déjenme ver. Es que aquí vi algo, algo. Eh, Alex Gutiérrez, yo voy a ir. Nadie me acarrea. Espero por ahí encontrarme a los maestros Julio y Horacio Franco. Pues sí, seguramente estará Horacio, a menos que tenga alguna algún concierto, alguna instrumentación. El domingo, yo supongo que no, pero nosotros pues ahí andaremos en el ejercicio periodístico viendo lo que suceda. Bueno, pues aquí están varios comentarios, pero... Pero bueno, vamos... Bueno, eh, voy a pasar ahora a lo que es lo relacionado con eh, saludos desde Chicago, nos envía Isaac Martínez. Bueno, voy a pasar al tema central, al tema que da título a esta plática. Primero que nada, déjeme colocar casi, si tuviera ahorita aquí un, un aparato de edición, pondría con letras grandes aquí enfrente. La vida privada se respeta en la medida en la que hombres y mujeres con presencia pública no hagan parte al público de esa vida privada. Es decir, la vida privada es respetable y entre ello los compromisos matrimoniales, las propias ceremonias matrimoniales, pero aquí estamos en presencia primero de un, de un gran arco jurídico que ha resuelto en otros países el hecho de que los personajes públicos están obligados a mantener un umbral de mayor tolerancia ante el escrutinio y la crítica de la sociedad en función de esas características, en función de estar justamente comprometidos con la función pública. Es decir, no es lo mismo que cualquiera de quienes no tenemos un cargo público eh, nos eh, molestemos Demandemos, porque en ese caso las demandas podrían resultar infructuosas, por el hecho de que haya quienes analicen y critiquen las partes públicas de lo que hace un personaje público y en su caso las partes de la vida privada que tengan interés o impacto en lo público. Y antes de que me digan, porque ha estado muy calientito hoy el asunto, ya ha habido eh, reproches y señalamientos de que, bueno, ¿por qué te metes en la vida privada de Claudia? Eres un metiche, eso está mal, cosas por el estilo. Debo decirles que la propia Claudia Sheinbaum hoy hizo, colocó, en el escenario público y bajo la lupa pública, el tema no solo del anuncio de su matrimonio, sino el relato de cómo fue eh, pues el enamoramiento, cómo fueron los, los primeros escarceos, visitas a España donde residía su novio con quien vive actualmente y en fin, toda una serie de detalles que insisto, ha sido ella quien ha colocado bajo el escaparate o en el escaparate público este tema. Así es que, por favor, no nos reclamen ni nos reprochen a quienes ejercemos el oficio de analizar lo público y, en este caso, lo que ha hecho público la propia Claudia Sheinbaum. El mayor de sus derechos y el mayor de los... Eh, de la prosperidad en ese matrimonio y qué bueno que haya amor y qué bueno que haya relaciones afectuosas como estas dos científicos, dos personajes que creo que que actúan con uh, compromiso real, compromiso de conciencia y en el ejercicio de sus trabajos. Por el bien del país no tengo nada que reprochar en ese sentido, ni remotamente, ni tendría por qué hacerlo, salvo, insisto, porque ahora se ha dado a conocer este tema en el espacio enteramente eh, público, que... ¡Ay, ay, ay! Espérenme porque estoy queriendo aquí eh, bloquear un usuario que mete aquí eh, anuncios porno, nos castigarán a nosotros por lo que decimos, por lo que hacemos, pero ah, ¿cuánta cosa de esta hay? Y bueno, tengo el miedo de darle el clic a alguna persona porque va corriendo el, el track, el, el, el ritmo de los mensajes y digo, ay no vaya a darle moche a alguien que no, que no correspondía pero ah, hubiera subido en, en la escala en la que estoy viendo aquí las cosas bueno, eh, pero entonces otro de los temas que resulta muy peculiar es ante quién fue a hacer ese tipo de confesiones, de, que, de confidencias, a quién escogió Claudia Sheinbaum para que fuera eh, receptora de esta exclusiva y la difusora eh, a nivel nacional de este anuncio matrimonial. Escogió el programa de Marta de Baile. Marta de Baile, nicaragüense de origen, ya naturalizada mexicana, según todos los reportes que he leído, emparentada con la familia de Anastasio Somoza, específicamente Anastasio Somoza de Baile, que como usted sabe fueron los personajes de la dictadura que hubo en Nicaragua durante mucho tiempo, eh, derrumbada o votada o del poder por la revolución sandinista que en su momento constituyó un momento épico de la lucha eh, continental por la rebelión de las masas ante esos poderes dictatoriales y que luego devino, pues ya en lo que ya sabemos con... Eh, eh, los actuales ocupantes del poder en Nicaragua, Daniel Ortega, que fue comandante de la Revolución Sandinista, y su esposa, que ejercen ahí el poder y el control también dictatorial ahora ahí en Nicaragua. Eh, entonces, bueno, pues ella fue la seleccionada. Es un espacio ese en el cual, con una frecuencia... Hay críticas duras contra la llamada Cuarta Transformación. Es un espacio de confrontación permanente con el ejercicio político del presidente López Obrador. Y es un ejercicio de un pensamiento pues, de derecha, conservador, alejado de lo que son los principios, la ideología y la postura política actual de la propia eh, Claudia Sheinbaum. Resulta muy contradictorio, no solo extraño, sino contradictorio, que se elijan ese tipo de escenarios. Hoy, durante el programa de 1 a 3 de Astillero Informa, en la mesa de periodismo abordamos este tema y entre otros de los comentarios estuvo el de Alberto Nájar, que usted sabe que lo puede ver ahora, escuchar en Radio de la IMER muy temprano en la mañana. Eh, en los mejores términos, salió de la coconducción que tenía con Ernesto Ledesma en Rompeviento y ahora está en... Eh en el primer noticiero, el noticiero matutino del Instituto Mexicano de la Radio. Bueno, pues Alberto Nájar decía, es que además es contradictorio que haya tantos señalamientos en la conferencia mañanera de prensa por parte del presidente de la República contra los periodistas y el periodismo que se mueven en contra de los propósitos de cambio que esgrime la 4T, y sin embargo, los funcionarios, los servidores públicos de primer nivel corren, corren desaforados en cuanto les abren la oportunidad de ir con aquellos que son señalados por el presidente de la república en la mañanera como corruptos, chayoteros, eh, conservadores, cómplices de los poderes anteriores. ¡Fum! Corren ahí. Eh, eso lo vemos cotidianamente todos los días están dando entrevistas exclusivas eh, a esos mismos segmentos y debo decirle eh, que por otra parte hay otros espacios como ese que le he mencionado de Astillero Informa, donde pues, la verdad es que nos resulta cada vez más difícil entrevistar a personajes de la llamada 4T porque hay mucho cuidado y mucho deseo de no exponerse a una entrevista libre como es la que siempre, como son las que siempre hacemos en Astillero Informa. Con frecuencia nos dicen, ¿y cuál va a ser? ¿Nos puedes adelantar las preguntas? No, no, no. Podemos adelantar el tema, ¿sabes qué? Queremos hablar sobre esta situación específica. En seis palabras te lo digo, bla, bla, bla. Pero las preguntas concretas, pues no, es que le quitamos eh, toda la frescura y toda la naturalidad. Y por otra parte, pues no tenemos por qué concertar las entrevistas con nadie, con nadie. Bueno, eh, entonces ha resultado muy peculiar, pero además ha resultado muy peculiar porque en el curso, en 2016, Marta de Baile estaba promoviendo una, una línea de productos bajo su nombre, Marta de Baile Home. Y hizo, le dio una entrevista a, una, a un medio... Eh, especializado que se llama Merca 2.0 y ahí ella dijo abiertamente esto es probablemente lo más fuerte que te voy a decir esto dijo en 2016 en agosto de 2016 la señora Marta de Baile, esto es lo más eh, probablemente lo más fuerte que te voy a decir, yo no hago radio para gente jodida Marta de Baile Home no es para gente jodida las revistas que hacemos no son para gente jodida y los sitios de internet que hacemos tampoco son para gente jodida. Ay, caray, eso generó mucha polémica, fue reproducido en muchos lugares, hubo muchas críticas y ella se quejó, Marta de Baile, de que habían sacado de contexto lo que ella había dicho. Ya sabe usted que es uno de, de los recursos más frecuentes. Me sacaron de contexto, no entendieron, eh, tergiversaron mis declaraciones, los medios de comunicación. Y entonces ella a, siempre pidió que se leyera completo el contexto en el cual ella estaba hablando de los estudios de mercadotecnia y los estudios de mercado que había hecho para posicionar su marca. Y dijo, ¿qué te quiero decir con esto? Con lo de que no hace nada para la gente jodida, que creo que tendemos a subestimar la inteligencia del consumidor mexicano en la tele, en la radio en las revistas, en tantos diferentes aspectos. Y nosotros, en la compañía, hacemos todo lo que hacemos para gente de primera. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el nivel socioeconómico, ni con el nivel psicodemográfico, ni con dónde viven, ni cuánto ganan. Porque todo el mundo en este país merece saber que su umbral de merecimiento es mucho más alto de lo que creen, aunque nadie nunca se los dijo. Sas, mano, merezco abundancia, diría posteriormente la esposa de Javier Duarte de Ochoa en el gobierno de Veracruz. Es decir, tendemos a subestimar la inteligencia del consumidor mexicano. Híjole, eh, y el, el ser gente de primera... No tiene que ver absolutamente nada que ver con el nivel socioeconómico, o sea, pues usted está pobre, pero usted piensa que usted es de primera, que usted no está jodido, que usted tiene grandes posibilidades, tampoco con el nivel psicodemográfico, psicodemográfico. Ni con dónde viven, ni cuánto ganan no, hombre. Eso no tiene nada que ver. Pues cuánto vive, dónde vive o cuánto gana no, hombre. Eso no tiene nada que ver. Usted piense que usted no es para estar en medios de gente jodida, sino gente de primera y no permita que subestimen la inteligencia del consumidor. De usted como consumidor mexicano. No, hombre, el echaganismo nacional. Échele ganas. Usted eh, levante la cabeza y, aunque salga de abajo de los puentes de aquí de la Ciudad de México, donde ahí durmió, usted levántese y diga: No soy gente jodida. Estamos para salir adelante independientemente de dónde viva y de cuánto gana. Pensamiento, no sé qué opine usted que está escuchando esta perorata astillada, no sé qué piense, pero pues la verdad es que eh, me pareciera que no se eh, no coincide ese tipo de pensamiento con lo que piensa la jefa del gobierno capitalino y principal precandidata presidencial de Morena hasta este momento. Y sin embargo, y sin embargo, ahí estuvo. Bueno, pues eh, creo que esas son, esos son los detalles y son las cosas que, sobre las cuales vale la pena estar atentos, revisar, discutir, preguntarse, bueno, ¿y por qué con Marta de Baile ir a hacer esto? Es una treta propagandística ahora que cada paso y cada movimiento que está haciendo eh, la señora Chainbaum, pues está bajo la supervisión de su consultor para Propaganda Política, el catalán Antonio ay, Antonio García Rubí, creo que su, su primer apellido es García, eh, un asesor catalán que ha hecho campaña con Gustavo Petro en Ecuador, eh, digo, en Colombia, eh, que ha hecho campaña en varios eh, países de, eh, de Latinoamérica y que ahora está instalado aquí para ir manejando la imagen de Claudia Sheinbaum. Fue la recomendación, cásate ya para... Bueno, pues hay mucha discusión incluso desde el, eh, desde el punto de, eh, de vista del feminismo, de quienes dicen, y yo coincido, la verdad es que a mí me hubiera encantado que Claudia se hubiera preservado soltera y hubiera sido candidata a la presidencia de la República y que fuera presidenta de la República soltera, si es que ganara esa elección, soltera con su pareja, viviendo con ella y eh, manteniendo... Eh, un testimonio y una definición pública de decir no tengo por qué estar casada y no tengo por qué eh, entrar a este marco del convencionalismo del matrimonio y demás cosas. Me hubiera gustado eso, o bien me hubiera gustado que de pronto cualquier periodista Marta de Baile, si se quiere sacar a la exclusiva, ¿qué creen? Me enteré de que hace una semana, o 15 días, o un mes, o hace pocos días, se casó muy en secreto, muy en privado, muy en la intimidad, la doctora Chainbaum con su compañero. Hombre, pues qué bien, eh, qué bueno y qué bueno que lo hicieron muy íntimo, muy sin, pero ir a anunciarlo al programa de Marta de Baile, ¡ah caray!, tiene cierto significado que no puede haber escapado a, al olfato político que debe tener la señora Sheinbaum y a la supervisión en términos de propaganda y de imagen que está haciendo esta consultoría catalana. Y no me van a decir que estoy mintiendo con lo del consultor catalán, porque eh, aún cuando estén las cosas publicadas y demostradas, hay que decir, mentiroso, no es cierto. ¿cómo? Hay un consultor catalán que está a cargo de la imagen y la propaganda de Claudia Sheinbaum. Bueno... Eh, Marco Alvarado, voy a leer, hasta aquí llego ya con el, los, los comentarios concretos y ahora leo algunos comentarios de la gente, de los internautas y voy respondiendo lo que, lo que pueda. Además, esta boda se ve tan falsa so por, solo para hacerse propaganda. Cuidando las proporciones, así lo hizo Peña con la farandolera de Televisa. María Luisa Cabane dice qué decepción. Enrique Alejandro, eso la va a terminar de desbarrancar en la candidatura. Valeria Cermeño, yo también la hubiera era querido soltera a su edad y con su responsabilidad social, esperaría una mujer independiente Lisset dice yo soy católica apostólica y romana y no acepto el concubinato no obstante estoy de acuerdo con usted don Julio, se hubiera mantenido en ese concubinato eh, ni aunque se case Claudia Sheinbaum no es mejor política, dice Ruth Mendieta eh, Arturo Alfaro dice una cosa es ser de izquierda lo cual valoro, pero otra cosa es ser progre posmodernistas. si quiere formar un matrimonio con un hombre adelante eh, Rubén Toribio dice espero que Claudia no tenga más resbalones de estos y aún así es mejor que Marcelo Monreal pero no mejor que Noroña déjeme decirle que hoy que estaba hablando en la conferencia de la UNAM, e hice las críticas de decir, pues es que qué está pasando con esta 4T que se está convirtiendo en un receptáculo de políticos del prismo del panismo, del perredismo, de lo que decíamos que era el mundo político que ya no queríamos ver y ahora están no solo reciclados, sino triunfantes y definiendo la política de Morena. Dije, eso no es un buen indicio para que en 2024 podamos tener una opción verdadera de cambio. Y de ahí, entre el público, alguien gritó, ahí está Noroña o algo por el estilo. Bueno, nomás se lo, se lo comento ahí. Eh, Gerardo Torres dice, mi gente, no hay que caer en la misma trama del Peña donde hacen montajes de boda para hacer propaganda. Amlo, presidente, Noroña el siguiente. Órale, yo no encuentro, la verdad, no veo cómo podemos emparejar la idea de lo que sucedió con la gaviota, la señora Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, que fue una especie de contrato mercantil de promoción de los poderes políticos del PRI, del Estado de México y, claro, el erario del Estado de México, el PRI, el Estado de México y Televisa para promover e instalar a ese personaje que promovieron... Eh, con toda esa historia del, del galán que casa con artista de televisión y de telenovelas y todo lo que ahí se cocinó yo creo y he visto lo que he visto de Claudia Sheinbaum y su novio, pues ha sido una relación bastante tranquila, bastante respetable no hay nada que indique mercantilismo o que indique que pudiera haber una falsedad en esa relación, yo no lo veo así pero sí preocupa que y ese ser el hecho en sí del anuncio matrimonial y dónde se hace el anuncio matrimonial, sea una recomendación. Recuerden que el propio Andrés Manuel López Obrador ponía a sufrir a los expertos en manejo de imagen y en propaganda y mercadotecnia política porque simple y sencillamente no quería hacer lo que esos promotores le decían o le indicaban. Eso daban la gota gorda porque... Pues la verdad es que estaban eh, tratando de que López Obrador se viera de una manera dis distinta a la que realmente eh, estaba acostumbrado y la imagen real que él estaba viendo. El otro día, en el contexto este del libro del Rey del Cash, eh, escuché, entrevisté a Polimnia Romana que fue eh, de las gacelas, que fue del grupo de acompañamiento permanente en las giras y las actividades de López Obrador, no como presidente de la República, sino en todas las campañas y giras anteriores, y dijo algo que se quedó ahí. Dijo, es que batallábamos a veces para hacerle entender al licenciado que se cambiara de zapatos porque quería usar siempre los mismos zapatos y le decíamos, pues es que hay actos o actividades en los que sí sería mejor que utilizara otro tipo de zapatos. Bueno, pues así era López Obrador, que además le recomendaban que se sometiera a ensayos para los debates y que hubiera quien semejara a ser el candidato del PRI y el del PAN. Y entonces, ¿qué le van a preguntar y qué le va a contestar? Y este hombre decía, no, tengo que ir a una gira, voy a una gira a tal lugar regresamos en la noche, ya no tengo tiempo, todo así no vamos directo al debate y se iba directo al debate entre el espanto y el horror de los manejadores de imagen. Entonces, la verdad, a mí me hubiera gustado mucho ver a Claudia fresca, directa, defendiendo su situación de una mujer independiente con una carrera política notable y en una coyuntura política tan especial como la que vive ahora y decir así nos vamos, así nos vamos como pareja y ya veremos incluso más adelante eh, se entra, eh, nos casamos ya estando, eh, si es que llegara a la presidencia de la república, pero me hubiera gustado mucho más eso, la verdad. Bueno, don Julio me ha hecho reír muchísimo con lo de la de baile, bueno. Genial la imitación de, de AMLO, dice aquí. Eh, ay, ya se brincó, disculpen, pero es que. Es que, es que, es que, es que llegan muy rápido. Ya empezó la cromada de julio, dice Ludic de Acursed. Hombre, aquí no hay cromadas, Ludic de Acurset. Váyase a otros lados donde sí hay cromadas, pero aquí. Buena, buena noche Don Julio, que descanse y se renueve por la noche para mañana madrugar, dice José Ignacio Barrueta Ávila, híjole José Ignacio Barrueta, estoy leyendo este gran libro que se llama eh, ¿Por qué dormimos? y estoy impactado de todas las cosas, de cómo se realiza el sueño, cómo se divide lo que tenemos que hacer, no dormir menos de ocho horas eh, en fin Vaya que es interesante, se llama eh, ¿Por qué dormimos? Es el nombre de este libro que ya, del que ya he platicado en algunas otras ocasiones. Bueno. Ay, ahí estoy, ahí estamos, ay sí, es que me salí, perdón, perdón fui yo que aquí le piqué un, una... algo, algo, algo equivocado y bueno. Imagínense, dice Xiaomi, la primera presidente mexicana. Sí, sí, sí. Digo, si fuera la primera presidente mexicana, pero hay que ver qué está pasando. Digo, de, la, de rato qué va a ir a, a participar Claudia en Ventaneando en algunas cosas así para ganar eh, los votos de ese segmento. Olimpia, gracias. Saludos desde la bella Jalapa, querido Julio y al equipazo Astillero. Bueno, como ya andaba yo aquí saliéndome... Eh, Dice Carmen Núñez, ya se nos fue. No, aquí estoy ya de regreso. <risa> Héctor Ramos dice, no, pues ahí nos vemos. Sí, pues de esta manera tan especial de despedirme. Pero no, aquí estamos. Aquí, aquí está. R. Vences dice, apachurraste mal el botón. Julio, Sí, así ha sido. Pero bueno. Gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Nos vemos en la nochecita de nuevo en nuestra videocharla Astillada. Y seguimos en contacto. Isar eh, Hernández, don Julio ¿qué le movió pues aquí le piqué, no sé ni qué ya ni me, ni me diga que me da eh, Robert Owen dice pensé que ya Claudia te había censurado no, 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 no hay tal aquí estamos me espanta Julio Astillero, me dije ¿qué pasó? dice Marta María Sánchez no se crea Marta María, es para hacerla más devoción aquí eh, Eduardo Aguirre dice, no nos chutes Julio bueno, nos vemos mañana Mañana jueves nos vemos de nuevo de 1 a 3 y en la nochecita. Gracias por hoy. Buenas noches.